0: Det här är på Stockholms podcast det är ett avsnitt det är 82 om vi inte är eller om jag inte är snett på det ska inte lägga över det på er och er den här gången är inte att jag erar dig Oskar, utan vi har Jassa Nej. <laughs> nej, någon gång framöver kanske. Men, ja, eh... jag vet inte om du och jag är du eller om du är du med mig. Ja. Okej okay, då. Ja. Men vi har ju en gäst Eller ja, gäst och gäst Kollega, Ludvig Persson Välkommen till Få på Stockholms podcast
1: Tack, kul att få vara med Jag känner mig ja. rädd
0: Det vet du för sig inte än Men på förhand kul ah, exactly. Och det var väl lite samma känsla Som Djurgårdare hade Inför att de skulle ta emot Örebro i hemmapremiären På förhand kul Och Oscar, du och jag har ju inte stirrat oss blinda på den här matchen direkt Nej, det var lite svårt Vi var tre matcher samtidigt mm.
2: den här gången Det här året kan det bli på det sättet Och vi har därför inte följt matchen i sin helhet Och skulle inte kunna göra så i där jätteskarpa analyser kände vi därför Så därför vi tog vi in, in en som var på plats ja. Förstärkning
1: Exakt, på ett folktomt tele 2 så satt man ändå där i, i solen och tittade på. Det gjorde man.
0: ja Vad såg du då?
1: Ja, vad var det man såg? Det var en fråga jag ställde mig egentligen i 90 minuter. Eh, alltså så här, jag försökte verkligen, mina kollegor på plats, många hade ju ögonen på sina datorer och satt och kollade på AIK Norrköping som... Eh, var väl grey of the day som man hade sagt på TV4-tiden. Eh, mm -hmm. Men jag försökte verkligen att stirra mig blind på den här matchen. och alltså så här Djurgården spelade ganska dåligt faktiskt. Det var en ganska dålig fotbollsmatch framförallt första halvleken. Det var mycket felpass. Det var slarvigt. Curtis Edwards på mittfältet hittade inte alls rätt. Nu hade man ju dragit in Ulvestad som mittback. Det, det kändes bara inte som delarna fall på plats riktigt. Lik Nästan som det såg ut lite mot Sirius, men där fick man ju tidigt ledningsmål och kom igång för att sina byterna gjordes. Men det var väldigt så, en ganska mm. dålig fotbollsmatch från Jurons sida. Förutom fem minuter, tio minuter i den andra halvleken där Juron kom ut som ett helt nytt lag och såg ut som det Juron som faktiskt vann SM-guld förra året. Problemet var att man inte fick in bollen och helt plötsligt i slutet så kan Örebro göra 2-1 och avgöra. Det var lite så jag såg på matchen.
0: En väldigt osympatisk grej är ju när man säger att man har så här förutspått något fast man säger det bara i efterhand. Man säger inte innan det händer. Men jag hade lite på känn att Djurgården skulle få lite strul mot Örebro. Du tryckte ju ganska hårt på att det är en Ja men eh, Inget annat än en given seger När vi pratade inför den matchen Oskar uh, Men ja, alltså det man såg av Djurgården I premiären mot Sirius Som ju någonstans här Sminkades över eftersom de ändå vann Men första halvlek var de ju Alltså Sirius var ju Mycket bättre än vad Djurgården var då uh, Och Örebro har ju ändå Annan spets än vad Sirius har Med liksom Ja, men Jaklane och Jake Larsson och Besara och så vidare. Så att de skulle ställa till mer problem för Djurgården än vad Sirius gjorde ifall Djurgården skulle inte vara bättre. Det kanske inte var jätteförvånande. Men sen så trodde man ju förstås att Djurgården skulle vinna. Men jag vet inte om Djurgården har fastnat i något dåligt de här två ingående omgångarna.
2: Sympatiskt av det då, att du fick in dels... Jag visste det, men för att väga upp det här så... Du hade ju fel åtminstone, där, Oskar. Så. Ja. <laughs>
1: Viktigt men, äh, att trycka ner den andra
2: poddkollegan. Men med det sagt så hade du ju hade du rätt för att det var ju precis som jag sa. Ja. Och jag tyckte ju också att de skulle kosta på sig att roterande del eftersom jag tänkte att de har bredd och rundkvalitet nog att slå Örebro i första halvlek eller i första halvlek i på hemmaplan i en sån match och eh, Örebro visst som du säger finns visst spets men eh, det är ju ett underhalvanlag halvbanlag eh, ganska klart tror jag att de kommer att hamna där i, i slutändan eh, och eh, ja, premiären mot AIK lovar inte särskilt gott så nej, jag var överraskad och eh, av det jag såg så är jag med på Luddes eh, analys. Jag, jag fick liksom inte grepp av matchen. Jag, jag fattar inte riktigt vad som inte funkade. Mm. Eh, kan, du, kan du förklara det Ludde mer?
1: Nej men alltså det man måste ändå poängtera i det här fallet det är ju att tränarna kommer ut eller Tolle framförallt kommer ut på presskonferensen efter och säger att vi gör allting mycket, mycket bättre än matchen mot Sirius. Förutom resultatet och han tycker sista tio minuter i matchen. Men jag tycker väl utifrån ett perspektiv på läktaren att om det här är mycket bättre än Sirius så är det fortfarande långt kvar innan det stabila Djurgården man såg förra året som nötte ner sina motståndare. För här tappade man mycket boll på mittfältet helt i onöda, man slog passningar som man tänkte att liksom, vem var det där ens till? Det brukar man se ofta på en försäsongen, liksom förut på en iskall stadshagen men numera liksom, i alla fall försäsongsmatcher så brukar man se konstiga passningar. Det kändes lite som en försäsongsmatch för Djurgården att man verkligen försöker komma igång. Men då glömmer man bort att det är faktiskt en tävlingsmatch, allsvenskan är igång. Det är dags att prestera här och nu. Och den här gången tycker jag faktiskt att det kostade Jugon tre poäng. Att man var slarviga centralt i uppspelen, fick inte alls igång spelet. Och Örebro kunde kontra ganska mycket första halvlek. Sen, var Sen ska sägas att Djurgården var i bättre laget i den här matchen, absolut. Det är inte någon som säger att de liksom... Örebro, man kan, de vann välförtjänt för att de gjorde två mål. Men de vann inte välförtjänt för att de spelade bättre än Jugon. Men är man svenska mästare och kommer med en, från en säsong där man har varit ett väldigt stabilt och bra lag så tycker jag att det ska kunna se bättre ut än vad det gjorde igår.
2: En anledning till att jag trodde på vinst också, det var ju bara den, det enkla skälet att Djurgården alltid vinner mot den typen av lag. I fjol torskade de fy, fyra derbymatcher och det var det hela, på hela säsongen. Ja, tryggheten i att alltid komma upp till liksom en, en tillräckligt hög nivå för att slå de sämre lagen. Det var, det var ju verkligen det som utmärkte jorden. Och de här två första matcherna då, ja men... Ja, det båda har inte gått alltså. För Sirius-matchen var ju i 60 minuter en riktigt eh, svag historia också. Måste man ju säga. Då var jag i för sig ganska imponerad av Sirius totalt sett. Men det var ju självklart att det var hemmadaget som var bättre där.
0: Men alltså... Ja
1: nej det, det jag tänkte bara säga innan Oskar så här. för det man måste poängtera här det är just de, de, de första tio minuterna av andra halvleken, då såg man glimtar av det Djurgården vi såg förra året, då pressade de på Örebro, Örebro fick slita rejält för att hålla tätt och man tänkte att nu, nu står det 1-1 men det här kommer sluta 3-1 till Djurgården, för nu skapar de chans på chans på chans, men sen dör det ut. Och de tio minuterna, de ska Djurgården absolut ta med sig från den här matchen För då spelade de så som Jugon ska spela mm. men, det men det dog ut för snabbt
0: Det är intressant det här, alltså det här är ju amatörmässigt känsloargument <laughs> Som jag kommer komma med nu Men det som man, alltså nu såg jag ju väldigt lite av den här matchen Men jag såg ju premiären Alltså det som Djurgården... Som du sa förra, förra året... Då, ska att de liksom <kör> hade strul i derbyna... Men annars... Sådana här matcher vann de ju. När man då förlorar den första hemmamatchen... Mot ett lag som man verkligen ska slå. Som ska vara givet att de slår. Eh, och visst... Det kanske var 10-15 minuter där... Med mesta klass. Men redan där... Och, liksom, vai och han, han, han tappade väl in en boll i alla fall... Eh, Alltså direkt där, så här, hela känslan kring det får mig att känna att så här, nej, det, det, de kommer inte bara ställa om och sen så börja börja spela som i fjol och vinna allt från och med nu på hemmaplan. Alltså att det är för mycket, så här, direkt när man börjar på det sättet med en osäkerhet i första matchen, i första hemmamatchen, saker funkar inte som det funkade i fjol. Det känns som att det som att det betyder så, så jävla mycket liksom, för fortsättningen också. Eller? Mm, du,
2: kanske, ja, du kanske är något på spån här. Jag känner att jag famlar lite i mina analyser. Mm. Eh, att man har lite på känn att, eh, att eh, så många spelare som gjorde sin livssäsong i fjol. Att risken är att, att om bara ja, vad ska man säga, en majoritet av de spelarna har lite sämre säsong i år så kan man tappa ganska mycket det är liksom den dörren eller att när de kommer att komma upp i en kollektiv hög nivå liksom. jag, kan, jag kan inte riktigt bestämma mig, men de här två matcherna jag, jag tycker det är i alla fall inte så att man kan säga nej men det där är inga problem de här två matcherna, det är lite rostigt här i början och sen så, så löser det sig den känslan har man ju inte
1: nej. Mm. just nu Samtidigt och, så man ska ju inte glömma bort Att det är vissa pusselbitar som kom inför in för den här säsongen Med Kujovic och Holmberg samarbete till exempel Ska man vara rättvis mot Djurgården Så har de ju haft en försäljning utan träningsmatcher De har inte riktigt hunnit få de här bitarna på plats Så på något sätt måste man också ha tålamod Med en sån som Kalle Holmberg Att han måste få komma in i laget Och få sin roll För att kunna funka För nu har man inte Boja längre Nu måste anfallspelet förändras Mm och det, det förändringsarbetet har de absolut kunnat göra på träningsplanen under hela våren ostört. Men du har inte matchsituationer där du har fått träna in det här.
0: Men, men skillnaden är ju också om du säger att liksom de hade tio minuter där det var guldklass i, i, i den här matchen och i premiären hade de väl ingen minut då det var guldklass även om det var hyfsat stabilt i andra halvlek. Men... Ehm, Alltså det var ju inte så att Boja avgjorde matchen när Djurgården var dåliga i fjol. Alltså det var inte så mycket så. Det var mer att Djurgården var ju bra oftast. De hade en väldigt hög lägstanivå och levererade liksom ungefär samma sak match efter match. Och när man då redan har två matcher då man inte levererar det så har jag svårt att se att det är bara hip som happ ska, ska sitta och... Att, det är så här, att Vajo agerar som han gjorde på målen, framförallt eh, två ettan, eh, är ju, alltså jag vet inte, det bara signalerar, jag, jag, jag vet inte, jag kanske drar för stora, men det är så här sällan man ser en guldmålvakt slänga in en boll så att de torskar första hemmamatchen på för sången. Alltså man får inte de vibbarna att allt är tryckt och kommer liksom bara börja fungera.
2: Nej de bibbarna kan man ju få eh, men det tror jag att man hade fått eh, alltså jag tror om man, om man bryter ut anledningen till att man förlorar i varje enskild match så, så får man ju alltid den känslan mm. Mm. alltså eh, det blev lite sökt så där kanske Sen så börjar... Ja, alltså det är klart att de spelar bättre i fjol även i jämna matcher som han avgjorde. Men det fanns ju också en X-faktor där han löste upp knutar. Jag tror, som sagt... Jag fortsatt har fortsatt inte kollat upp det här. Men han gjorde 15 mål i fjol. Och jag tror det var i 15 olika matcher. Mm. Ehm, och i ganska många avgörande. Mm. Så... Eh, nej, den är tuff. Ja. Å andra sidan är ju en sån som... Eh, Kalle Hornberg som inte visat så mycket än så länge. Han, han borde ju växla upp eh, ganska snart. För det är ju en, en bra spelare som... Eh, ja, det finns, det finns liksom ingenting som talar för att han inte ska vara bra den närmsta tiden.
1: Mm.
2: Han är i bra ålder, han har inte haft några skador, han kommer få för förtroende och så vidare.
1: Och... Det fanns också vissa intentioner från hans sida igår som visar att han kan mer. Han hade någon strax, ja det var väl i den första halvveken, han sög ner bollen utanför straffområdet och sköt tätt, tätt över. Den kunde lika väl ha gått i mål och sen hade vi suttit här idag och hyllat honom. Så det är små saker som Djurgården måste jobba på för att få ihop det här. Men man är inte riktigt där än. Och därför blir jag lite förvånad när både Jesper Karlström och Tolle går ut efteråt och säger att vi spelade väldigt bra. Slutsitat.
2: Så... Mm, de valde vinkel där. Ja. helt enkelt.
1: Så bra spelade Djurgården inte. Men det var inte dåligt. De var bättre än Örebro, men det det är som sagt det är långt kvar till maxkapaciteten i det här laget.
0: En spelare man kan prata lite extra om i Djurgården efter den här matchen är ju Niklas Berkrot. Och det kan man förstå bara av att se highlights och läsa vad som sagt och skrivit efter matchen. Han spelade fram Emil Kojovic till målet. Ett, ja, det ser väldigt enkelt ut. Kan också brutit en del på Örebros försvarsspel. Och sen så efter matchen så förklarade ju Tolle att anledningen till att Bergkrot hade blivit utbytt i man om jag fel här eller det men 60 minuten var det ja, väl exakt, exakt. var att hans baksida börjar alltid krångla efter ungefär 70 minuter och det tyckte väl Bergkrot inte var något strålande uttalande direkt vad det verkar
1: Nej, jag pratade med Berkrot efteråt och jag, jag, när jag sa till honom vad 12 hade sagt så... Orden i sig sa ganska mycket. Hans blick sa ännu mer. Så kan man väl säga. Han, var, han är ju inte alls nöjd med att hans tränare går ut och säger att han går sönder efter 70 minuter. För det, det anser han inte själv. Samtidigt som han stod och pratade med mig i intervjuzonen med lindat ben... Eh, som han själv och sa var en lårkaka, så det behöver inte alls bero på, men eh, ja, där känns det som att eh, relationen eller i alla fall kommunikationen mellan tränare och spelare inte är 100% just nu och det
0: fattar man ju att han blir lack på det alltså, det handlar ju om hela, alltså han som spelar hans framtida karriär Allting till skitnice att en tränare Går ut och stämplar en som en Vars baksidor går, går sönder Efter 70 minuter jämt Jag fattar inte det, då efter 70 minuter hans, han, han blir alltid lite lätt skadad Efter 70 minuter
1: det är ett jättemärkligt att man faktiskt säger det. Det är faktiskt ja.
0: Jag vet inte vad man ska säga om det. det
1: där, jag vet inte om det var en groda från Tolle som inte var medvetet eller om han fick bara en fråga om själva bytet slängde ut sig det. Mm. Ja, och, de är
2: ju... Ja, förlåt.
1: Nej, fortsätt, Oskar.
2: Ja, men de är ju jävligt krassa många gånger. Alltså Kim och Tolle när de konstaterar saker. Och, och i det här fallet håller jag med om att det var konstigt sagt. Alltså det var att Sen så, sen så kanske han har rätt. Alltså att belastningen, liksom mycket maxlöpningar och sånt. Och man vet ju muskelskador kommer nästan alltid i slutet av matcherna. Alltså, an, eller antingen precis i början. Eller precis i slutet när man är... Alltså bristningar och sånt där. Trött. Ja, när man är trött helt enkelt. Och, men det hade man ju kunnat säga på ett annat sätt. Att vi vill vi, vila honom för att vara på den säkra sidan liksom. Eh, men den relationen där eh, sen man ska väl lägga till det att Berkrut sa ju också att han eh, eh, förstod att tränarna eh, ja, behöver resonera på det sättet och så vidare, att de ska bli spelare och så eh, men det är ju uppenbart i vårt fall att Berkrut har inte haft det fulla förtroendet från eh, Kim och Tolle eh, och jag ska, ska låta det vara sagt eh, hur mycket det har berott på skadorna och vilken form man har varit i. Men jag har i alla fall haft känslan att eh, Berkrot inte har fått så mycket chanser som man borde. Eh, eftersom man har gjort en del eh, eh, insatser där det inte funkat. Eh, där det blev fel i beslutsfattandet. Eh, det har ju du och jag, Morten, pratat många gånger om att att det är lite antingen eller med Berkrot. Um, mm. Att när det väl stämmer så är det så jäkla hög nivå. Och Jag har ju känt att backroot borde få fler chanser att misslyckas. Um, att han bara ska få misslyckas ett antal gånger och sen så kommer han in i det där flutet. Um, men det är ju förutsatt att han inte haft liksom mer bekymmer med musklerna än vad man behöver vet om. Men uh, ja, det var nog ingen slump att han blev lite trött på den kommentaren i varje fall.
0: Det är ju också det om att han, att det finns mycket där och när det stämmer. För vid målet visar han ju det. Alltså det är ju super, det är ju ett sånt grej som man tänker sig, varför gör han inte alltid så? Han bara rycker förbi honom hur enkelt som helst och prickar Kojovic på huvudet. Alltså det är ju så han ska göra men det blir ofta lite liksom, eller ja. Om han vaknar på fel sida så kanske han rycker förbi men sen blir det en vändning extra eller han tar liksom inte beslut i rätt lägen eller så. Men jag tror också som det jag ska, att jag tror att han behöver bara spela, spela, spela och så här, vara dålig två matcher. Då. För att han ska kunna bli jämnare. Liksom.
2: Ja, och så länge Jonathan ringer inte riktigt tittat in formmässigt så är ju eh, deras... Eh, främsta vapen på kanten. Inget snack om det. Eh Raditinac är ju liksom inte någon raket på kanten. Eh, och eh, Chile är ju eh, ja tyvärr ingenting som talar för att det smäller till där på ett bra tag. Eh, så jag tycker bakåt liksom kvalitativt är rätt rätt självklart detta just nu. Mm. Och han har ju bra statistik också, Jordan. Alltså om man tar poäng per spelare minut.
0: Om vi ska prata om en spelare som jag var inne lite på nu, som inte imponerade. var ju det Tommy Wajo? Och Lududer, du har en spaning där om. Ja, hur man styr sitt lag Med rösten Som är lite lättare att uppfatta nu när det är tomt på läktarna
1: Ja, alltså jag vet inte Jag som sagt såg inte matchen på tv Utan jag var ju på plats och hörde bara Så att jag vet inte hur mycket som gick ut i tvn Men det var ju någon Det var ju vattenpaus Efter en halvtimme Då vände sig Martin Petersson Till mig från fotbollskanalen Och säger, det här är nog första sekunderna Som Oskar Jansson är tyst Inne på Tele 2, men alltså det var. Han pratade varenda sekund. Det var konstant pipa på honom. Det var ett chatter som jag aldrig hört talas om. Alltså det var så mycket skrik på den målvakten. Och styrde sitt lag i varenda detalj, varenda sekund. Och så så blev det som kontrast med Tommy Wajo på andra sidan. Jag vet inte om jag hörde Wajo en enda gång, alltså. Alla är olika, men det var verkligen en kontrast i den här matchen.
0: Två målvakstyper jag hade stört mig på när jag spelar själv. <låder> kan man ju säga. Man vill ha mellantinget. Skrik lite grann när det ja. behövs.
1: Ja, för det är liksom när bollen är vid offensiv hörnflagga. Vad finns det att skrika på som målvakt?
0: Nej. Fy ja, fan! Det, det är... Nej. Fifan. <låder> <låder> alltså. Nej. Det är, ju,
1: det är olika sätt att, liksom Han har väl kört den brittiska stilen Oskar Jansson från sina år i England Jag vet inte, men det, det var verkligen en, en väldigt stor skillnad igår måste Det måste vara spännande är intressant
0: också om han gör det När det är publik, för då finns det ju inte en chans Att spelarna hör när de är nere vid offensiv Hörnflagga Det att... kanske är för hans egna Känsla bara Ja,
2: precis, det måste ju vara spännande för honom Att få testa den Men man kan ju fråga sig, var i hela världen, han skulle kunna skrika. Som skulle kunna påverka på en hörna. Alltså, han skulle ju kunna skrika. Plust göra! Möjligtvis.
1: <laughs> det. Men, men, men det är väl det. Ja, är det den nya Örebrosparven som vi har här? Ja,
0: kanske. Uh -huh. Slutligen då, kring uh, Djurgården, så i nästa match så... Väntar ju IFK eh, Norrköping vilket ju med tanke på vad de kommer ifrån eh, slakten eh, av AIK eh, kanske ingen, eh, inget lag man vill eh, gästa när allt inte klaffar.
1: Nej, det känns väl som att Jugon skulle ju kunna haft en lite mjukare matta och landa på efter den här prestationen. Att man skulle kanske vilja ha någon lite längre ner i tabellen så man skulle kunna få igång spelet nu blir det ju åka av direkt mot Norrköping. Eh, inte drömschema där efter en förlust mot Örebro.
0: Oskar, det kan ju bli lite minikris för klubbarna vi bevakar.
2: Ja, men det är klart det kan bli det. Eh, om eh, Djurgården förlorar mot Norrköping, vilket ja, det finns ju en uppenbar risk för det. För att Norrköping var brutalt bra mot AIKOM. Det var inte bara att gnaget klappa igenom som gjorde att det blev det resultatet. Hade man haft tre poäng på tre matcher då är det ju självklart att det är jobbigt. Sen har man, efter det har man ju Kalmar hemma sen kommer MFF borta. Ehm, och de två matcherna just nu är det väl de tuffaste som man kan spela. Ehm, samtidigt är det ju de liksom ikoniska matcherna från i, i fjol. Det finns ju två matcher som står ut utöver, över alla andra i fjol. Och det var i MFF borta 1-0 och Norrköping borta 2-2 i sista omgången. Så kanske,
0: kanske skönt det är att finns. ha dem
2: Ja när man har dem rätt fast ändå i, på den tiden.
0: Det återstår att eh, se. Det var det för det här Djurgårdsavsnittet. Ni når oss på Twitter, och Instagram och Facebook. Det vet vi. Och så får vi väl se, Ludde, när du får äran och gästa nästa gång.
1: Ja, jag står på en väntlista.
0: Ja, sköter du bra tycker jag. Ja, Okej. Ja. Absolut. Ja.
1: Godkänt i alla fall. Han är,
0: ja, han är stabil. Vi hörs igen inom kort. Må fint. Hej då!
1: Hej! Ciao!